0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, pour notre émission spéciale Nouvelle année, on a réuni James Langlois, Simon Lessard, Valérie Laflamme-Caron et Frédéric Franqueur pour une table ronde où l'humour n'aura d'égal que la profondeur des échanges. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, très heureux de reprendre euh, le micro dont n'est pas du monde. Je suis en compagnie de James Langlois, de nos valeureux chroniqueurs que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant de vous les présenter, je tiens à remercier chaleureusement Simon Lessard qui a su euh, me remplacer euh, durant les derniers mois. Euh, Simon Merci du fond du cœur. Je suis convaincu que les auditeurs ont beaucoup apprécié euh, ta présence à « On n'est pas du monde ». Ton animation à animer, on le sait, ça veut dire donner de l'art, mais mm -hmm. en as donné beaucoup. Euh, pour les fois que j'ai écouté euh, « On n'est pas du monde » pendant mon congé de paternité, merci encore une fois Simon.
1: Ben, merci Antoine parce que c'était vraiment une joie pour moi. Puis c'est une joie de te céder euh, la chaise euh, d'une certaine manière, un peu moins de stress, euh, d'être chroniqueur et plus j'y pense, plus je réalise qu'il y a une chose que je préfère à poser des questions, c'est donner des réponses. Ah.
0: <rire> et je pense qu'on va en avoir aujourd'hui parce que ben, tu es dans la chaise du chroniqueur euh, avec nous exact. pour cette émission spéciale où on regarde vers l'avenir, on regarde vers 2021 qui commence et, euh, et ben, on a plein de questions, plein de points d'interrogation face à, à, à l'inconnu. Mais toi, déjà, tu, tu vois poindre certains trucs. Bienvenue à, à cette première émission de l'année, Simon. On a aussi la joie d'avoir d'autres chroniqueurs Régulier des voix qu'on entend assez souvent, on n'est pas du monde. Valérie Laflamme caron salut. Salut. En forme. Tout à fait. Tout à fait. En
2: forme de triangle. Ah.
0: <rire> <rire> c'est très drôle. C'est moi le coordinateur, Valérie, <rire> qui fait des blagues plates. Absolument. Et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de James Langlois qui s'est fait détrôner hein, le temps d'un instant d'une blague de mon oncle. De ma, de ma
1: tante, tante. <rire> je
2: suis tout ça à la fois <rire> je dépense
1: binaire
3: <rire> salut James hey Antoine je suis content de te retrouver comme animateur
0: ben ça me fait plaisir de, de, de t'avoir à ma droite
3: tantissement on l'aime là mais ah c'est vrai <rire> il est là <rire>
0: euh, alors on a aussi Frédéric Francœur avec nous salut Frédéric
4: bonjour Antoine
0: J'allais dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, c'est comme un réflexe, mais tu, oui. tu vas nous parler de 2021, comme, comme, tout, euh, comme tout le monde autour de la table.
4: Oui, oui, bien je vais essayer. Oui, ouais, c'est
0: un, ça. une boule ça. de cristal, hein? Oui,
4: définitivement, oui. C'est parce que je viens du bas du fleuve.
0: <rire> <rire> Aucun rapport. Euh... Non. <rire> – Est-ce qu'on a des gens à saluer en ce début d'année? Euh, – Toujours. Moi, amis. Oui. Euh,
3: depuis que j'invite les gens à nous écrire, là, pour euh, justement passer des commentaires, tout ça, ben, je me suis fait une liste. J'en ai tellement que je ne réussis pas à arriver à temps dans les émissions, là, dans ma liste. – C'est comme les
0: intentions de messe. Des fois, on parle le, le, le contrôle. – Oui, oui, oui c'est ça. – Donc,
3: désolé là, si vous nous avez écrit il y a trois mois. Là, <rire> mais, euh, donc là, aujourd'hui, je vais prendre le temps de saluer Pierre Veilleux, euh, un auditeur de la région de, de, ben, je veux dire, de la région de Beauport. <rire> c'est
0: gros, beau Beauport, c'est très gros C'est
3: hein. ça, dans ma tête, c'est très gros Bref, de Québec <rire> qui, qui nous écoute Qui a déjà été sur le conseil d'administration De Radio Galilée, dans le passé même Sept ah. ans, donc merci à lui Pour son service, et merci de nous écouter
0: Salut à Pierre et euh, on se laisse euh, on, on se laisse on se laisse ce petit segment ouais on va pas on va pas arrêter l'émission tout de suite faites à pas la semaine prochaine, à la semaine prochaine. <rire> non, on se laisse on laisse ce segment avec euh, une petite pièce musicale que Simon va nous présenter
1: ben oui euh, j'ai choisi ma chanson de, de l'année passée là, du confinement pour garder la joie et l'espérance au-delà de l'arc-en-ciel donc c'est très connu Somewhere <rire> Over the Rainbow de Israël.
0: est derrière nous. La nouvelle année est encore toute jeune et devant moi des chroniqueurs tout aussi jeunes qui ont des tonnes de raisons d'espérer de bien bonnes choses en 2021. Euh, c'est quasiment une tradition de, de se, se demander c'est quoi ta résolution en 2021. On l'a fait par le passé. On n'est pas du monde. C'est déjà notre cinquième saison et j'ai souvenir qu'on a Longtemps, souvent, euh, discuter de ce concept de résolution. En James, bien ou en mal. En <rire> bien ou en mal, euh, la, la résolution a la, la couaine et revient d'année en année. Pour 2021, James Langlois, toi, tu as pris une très grande et, et sérieuse résolution.
3: Oui, euh, lire davantage parce que je trouve que je lis pas beaucoup. En fait, j'essaie, j'aimerais. Moi, j'ai le désir de lire. Je ne sais pas si ça marche comme l'amour. On dit, j'ai le désir d'aimer, donc c'est déjà aimé. Est-ce que le désir de lire, c'est déjà lire? Non. Non. <rire> mais bref. Bien essayé. <rire> c'est ça. Mais non, tu sais, durant de 2020, ça aurait été une année parfaite pour prendre le temps de lire, mais j'ai fait d'autres choses. Puis euh, j'accumule les livres euh, sur le... le... Puis j'ai un rythme de lecture tellement lent, ce qui fait que... Je pas à passer au travers de, de mes listes de lecture, Mais là, peut-être qu'en ayant plus de régularité là, à chaque jour, je vais pouvoir y arriver.
0: Une, une question peut-être difficile pour toi, James, mais est-ce que tu as prévu des moyens concrets pour t'aider dans ta résolution?
3: Oui, ben j'essaie de me dire, tu sais, euh, OK, ben prends un temps le soir, au moins une demi-heure de lecture par jour. Mm -hmm. C'est un peu l'objectif que je me suis donné. Là. Après ça, pour y aller plus concrètement, je veux dire, j'ai des livres à côté de ma table de nuit. Euh, je sais pas quoi faire de plus concret. Là. Mettre une alarme sur mon cellulaire, je sais pas. <rire> As-tu des suggestions? Euh,
0: non, je vais y penser. Okay. C'est un, un défi que, que je me lance moi-même assez régulièrement, puis j'ai pas trouvé la, la
1: solution là, pour, euh, pour passer à sais
3: Je dis, je lis pas assez, puis en même temps, dans notre travail, on passe notre journée à lire. C'est ça le problème. Ça, exactement. C'est soir, plus envie de lire. Mais,
1: bon. mais fais l'inverse, James. Fais une demi-heure de lecture le matin en te levant plus tôt. Là, tu es sûr que tu vas le réaliser, parce que le soir, tu vas être fatigué, puis tu vas toujours laisser tomber, puis tu vas écouter un truc sur écran à la place.
3: Oui, mais le matin, j'aimerais ça déjà me lever plus tôt pour prier. Fait que là, si j'essaie de me lever plutôt pour prier, puis là, lire en plus. – ça...
2: Tu vas faire ton jogging après? Ah – Oui, c'est ça. En plus, une demi-heure de <rire> jogging. Il faut que
3: je prenne ma douche. Puis là, non, il faudrait que je me lève à 3h du matin.
0: Toi, ça fait partie de tes résolutions, Valérie, te lever plus tôt, prier plus, faire du jogging, tout ça, toutes ouais. ces belles bonnes choses qu'on voit sur les réseaux sociaux.
2: Ben oui, tout ça, puis je <rire> suis un peu désillusionnée par rapport à moi-même, et donc je dois oh. admettre que je prends pas de résolution, parce que pour moi, ça évoque une espèce de torture et ouais. l'échec, mais tu sais, je trouve ça beau ce que James a dit, parce que dans le fond, il s'est reconnecté à son désir de lire, puis moi, j'avais même pas pensé que de lire pouvait faire partie de mes résolutions. Et moi aussi, là j'ai une pile de romans qui s'empile justement à côté de ma chaise de lecture que je n'ai jamais utilisée pour la lecture. <rire> Donc, euh, j'en prends bonne note, j'en prends bonne note. Mais c'est
3: important d'avoir justement, tu sais, déjà de mettre les choses en place. On dirait que ça nous porte vert. Ou en tout cas, tu me sembles sceptique dans ton visage. Là.
2: Mais On Mais a des beaux aménagements. Ça. Combien de gens s'achètent des équipements de sport, James? C'est comme
3: dans les classes, c'est comme à la maison aussi, avec les enfants, de se faire un coin lecture où ils peuvent, on dispose les, les livres, les, la beauté. Tout ça, ça vient déjà attirer Mais Après oui. Ça, c'est une autre étape de passer à là.
0: Oui, il y a beaucoup de livres que j'ai lus par Osmose. Hein, juste <rire> en, en les regardant, ils me regardaient, <rire> je les regardais. Puis là, bon, j'ai fini par... Euh, bon intégrer la matière euh, tranquillement. Ça prend des années, euh, je vous invite à essayer à la maison. Euh, Simon Lessard, toi, qui es un homme de résolution, toi, faut ben, le
1: Oui, mais ça ne veut pas dire que je réussis. L'année passée, j'avais pris la résolution de rater ma vie, puis je dois admettre <rire> que j'ai <rire> échoué. <rire> ma vie, ça va tellement bien, Antoine. Non, mais <rire> peux-tu peux nous
3: préciser un peu le sens de cette affirmation-là, quand même?
1: Je ne m'en souviens plus vraiment, James, mais euh, je <rire> pense que l'idée, c'était de changer nos critères du succès. Mmh, oui, D'une vie euh, réussie dans un texte que j'avais publié dans le magazine Le Verbe au mois de janvier. Mais cette année, j'ai le goût de dire espérer contre toute espérance, mmh. dépasser une forme de pessimisme un peu mondain, où on passe notre temps à chialer, à envisager le pire, on ne sait pas trop ce qui s'en vient, on ne peut pas faire de plan. Euh, mais dans le fond, ce n'est pas si grave. T'sais, même si la fin du monde arrivait, quand on est chrétien, c'est pas la fin du monde. <rire> mais ça va bien aller. Oui, ouais, c'est mais... surtout ça. C'est de dépasser cet état d'esprit où on focus sur les problèmes ou les, les craintes, et puis de se dire que dans le fond, euh, tout ça est permis par quelqu'un de plus sage que nous, puis que notre mission, c'est de tirer avantage de toutes circonstances et que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, surtout. Mais Donc, ça, c'est euh... facile à se dire ça, tu sais, concrètement, mais que, comment on arrive à faire... Ben ça, ça pas ma deuxième résolution qui est d'écouter les nouvelles le moins possible ah. <rire> parce que j'ai l'impression que les nouvelles nous mettent dans cet état d'esprit un peu pessimiste ou négatif euh, donc euh, je pense qu'il faut C'est un, un, un truc concret Pour, euh, J'ai remarqué là dans, les, dans la dernière année Que si je focus sur les personnes Qui m'entourent hein, Mes extraordinaires collègues de travail et de radio <rire> Ou aussi ma famille, mes amis euh, J'ai plein de bonnes nouvelles euh, L'arrivée d'enfants de, Et je vois la, la générosité chez eux euh, Donc euh, quand, je pense que Quand on regarde le réel Plus que le virtuel On a plus de chances de se réjouir
3: James, de, de fait, ce que tu l'as, lâché les nouvelles, bon, je veux pas dire qu'il faut arrêter de s'informer, faire attention, mais peut-être arrêter de s'attarder à certaines nouvelles. Puis je fais. Par rapport, euh, euh, je fais référence directement à, à la pandémie, je trouve que dans les derniers mois de 2020, j'ai beaucoup arrêté de, de justement, chercher à analyser les chiffres, tout ça, qu'est-ce que les, le gouvernement dit, tata. Ta, j'ai comme complètement lâché ça, puis je me sens beaucoup plus en paix, en fait, puis on dirait que j'ai plus accepté la réalité de, de la pandémie comme elle est, puis, euh, voilà. puis me concentrer sur d'autres choses de plus importantes dans ma vie.
0: On parle souvent de, de saine alimentation pour le corps. Hein. C'est important aussi, de, de, je pense, de, de, de bien alimenter notre esprit. Et évidemment, il faut être au courant du monde dans, dans, dans lequel on vit, les enjeux, les quelques données ici et là. Mais ça rejoint un peu le, ce que vous avez dit, Valérie et James, euh, un peu de lecture, des romans, de, de l'imaginaire, des, des essais, tout ça, ça peut alimenter notre esprit. Euh, des séries. Des oui. <rire> des non, mais des vies de saint et
1: oui. des traités de théologie, James. Oui. Mais, <rire> mais Antoine, c'est un dictat du monde de dire qu'il faut absolument s'informer. Je suis désolé, mais dans l'histoire de l'humanité, les journaux, les nouvelles, c'est excessivement récent. Les plus grands sages de l'histoire, les plus grands saints, c'est pas vrai qu'ils passaient une heure ou deux par jour à suivre l'actualité. Mm -hmm. Ils étaient tournés, je dirais, vers le personnel, le réel autour d'eux, puis vers l'universel aussi dans les grandes œuvres. Ouais.
3: Ça me fait penser, il euh, y a cette femme de théâtre au Québec qui est bien connue, Paul Pelletier. Elle, elle, elle vivait vraiment euh, simplement, euh, sans aucune télévision, aucun appareil, aucun ordinateur, tout ça. Puis elle dit, quand il se passe de quoi de vraiment important dans une société, tu le sais. Bien, par tes voisins, par euh, les gens que tu croises à l'épicerie, oui. tout ça, tu, tu finis par le savoir, même si tu n'as rien, aucun appareil chez toi. C'est
0: quand même intéressant. Je viens de parler de, 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 du soin qu'on apporte à l'esprit versus le soin qu'on apporte au corps. Frédéric Franqueur, elle, a une résolution très, euh, très ancrée dans la chair, dans, oui. dans, dans le corps. Et euh, c'est quelque chose que j'admire beaucoup aussi et que j'espère pouvoir faire un jour Vas-y, Frédéric. Oui, moi,
4: mon... ma résolution est de courir 10 km. <rire> oui, ce n'est pas une résolution qui se veut superficielle, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà commencé. C'est pas quelque chose... T -t as qui...
0: combien de kilomètres de fait à ce jour? Là,
4: en ce moment, j'y vais autant. Et hey, je préfère regarder pour... C'est pas un mètre à la non, fois. Non, mais c'est cumulatif, c'est ça? Exactement. Euh, ben, en fait, là, en ce moment, je suis encore dans un entraînement par intervalle qui fait que je cours à des 30 minutes. Je n'ai pas encore calculé le nombre de kilomètres que mm -hmm. je fais, mais je cours dans mon quartier, donc j'estime ça à peu près à 100 km pour l'instant. Donc, 10 km je pense que c'est très réaliste. Et comme je disais, ce n'est pas quelque chose qui se veut euh, superficiel, courir pour, pour être en forme, pour faire du sport. Oui, en forme, c'est très, très important. Mais aussi, euh, c'est bon pour le moral. Mmh. J'ai un psychologue qui m'a déjà dit... En fait, c'est une information vraiment précieuse que la course ou l'activité cardiovasculaire, 30 minutes trois fois par semaine, est plus bénéfique pour la santé mentale qu'un suivi en psychothérapeute, mm -hmm. euh, psychothérapeutique ou psychologique combiné à de la médication.
3: Même la marche après les, les, les femmes, marcher après les accouchements, ben, je ne vous dis pas dans les deux premières semaines, <rire> mais après ça, paraît-il que c'est un remède contre le postpartum?
4: Je n'en doute pas. Puis moi, comme je vous disais, j'ai déjà commencé et ce, ce ce bol d'air-là, ben oui. ça nous permet de prendre, là. pour moi, ça équivaut à plusieurs cafés, mais sans les effets négatifs. <rire> Puis, ce qui est vraiment chouette, la course, d'abord, c'est quand tu veux. Donc, quand tu es un parent ou quelqu'un qui a un horaire atypique, c'est génial. T'enfiles tes espadrilles, tu sors quand tu veux. Puis aussi, c'est pas, tu n'es pas raqué. Qui est tannant des fois d'aller au gym, quoi que ce soit. Après deux ou trois jours, tu as mal aux jambes, tu as mal aux bras, c'est fatigant. La course, ce n'est que un. C'est si gros... naturel, ouais. oui. Oui, c'est ouais. très, très. C'est juste un gros bol d'énergie, mm -hmm. puis tu as envie de retourner, là.
0: James. Mon, mon
3: épouse l'autre soir a commencé un cours en ligne de zumba. J'ai ri d'elle. Je la voyais aller dans le salon. Là. Je, je trouvais ça drôle. Mais euh, bref, elle s'est levée l'autre matin après. Puis elle a dit euh, :« Il Me semble, je me sens bien. C'est comme si mon corps s'était réactivé en faisant de l'exercice. » Puis euh, donc c'est. Ça, peut être, ça, peut, ça vient confirmer un peu ce que tu dis. Là.
4: Oui. Alors, donc je fais ça, je cours pour euh, mon moral.
0: Ah, oh, c'est beau.
3: C'est beau,
4: ouais. ça fait du bien. C'est une très belle, belle bon
0: résolution. C'est
4: ouais.
0: <rire> James, on te demanderait de ne pas trop chanter <rire> en nombre, s'il te plaît. Merci Une belle beaucoup. résolution
1: pour 2021,
0: James. <rire> <dit. rire> euh, tiens, on va continuer avec toi, James, puisque tu as pris le, le crachoir. Euh, ton plus grand désir pour 2021, as, tu portes des désirs, bah ben, outre la lecture, là, mais quoi d'autre
3: c'est un peu quétaine, mais je l'ai dit, j'ai donné un peu la, cette réponse-là dans, dans, dans la réponse à ma résolution, c'est-à-dire j'aimerais ça aimer plus. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire oh. concrètement aimer plus? Euh, je sais pas, euh, c'est peut-être euh, peut-être servir plus euh, mes enfants, mon épouse à la maison, peut-être euh, euh, servir plus de café à mes collègues de travail. On prend et, des notes,
0: oui. On prend mm -hmm. des
5: notes, <rire>
3: Mais euh, on parlait de résolution, là, puis euh, c'est un peu... c'est un désir, mais oui, on a fait le lien entre la résolution et le désir, c'est important de faire le lien entre les deux, parce que pour euh, avoir des résolutions réalistes, puis on, on, les psychologues le disent souvent, là, mais il faut se donner des objectifs réalistes aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que, justement, comme toi, Frédéric, « Ah, moi, je veux me mettre à la course, puis bon, OK, mon, mon objectif, c'est de courir 10 km par jour. » Euh, si tu cours jamais, tu commences le lendemain, tu essaies de courir 10 km, ça ne marchera pas. Comme moi, si je me dis, je ne lis jamais, mais mon but, c'est de lire un livre personnel comme je faisais au Cégep, ça ne marchera pas non plus. Alors, commencez par des petits gestes quotidiens, des petits kilomètres quotidiens. Les petits pas. Des petits <rire> pas, oui. J'ai éprouvé, honnêtement. Donc, ça, ça, ça vaut pour la lecture, peut-être peu, quelques minutes par jour de lecture, quelques lignes par jour, quelques pages. Eh bien, dans le cas de l'amour, ça pourrait être quelques petits gestes, quelques petits mots de tendresse à chaque jour aux gens que j'aime.
0: <rire> Magnifique. Frédéric, <rire> Frédéric, tu portes un, un très beau désir aussi
4: pour la prochaine année. Oui, moi, c'est encore une fois très concret. J'adore. <rire> Acheter une maison. Avec ma famille, nous, on est en... nous habitons dans une coopérative d'habitation qui est comparable à une maison en rangée depuis plusieurs années. Mais avec les quatre filles qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de courir malgré que l'interdiction... Euh et répéter au quotidien plusieurs <rire> fois. Mais on a vraiment le désir d'agrandir notre espace de vie, notre cours arrière aussi.
0: Mm -hmm. C'est un beau désir. On va confier ça à Saint-Joseph <rire> qui n'est pas pire pour, tout pour trouver des
4: maisons aux familles. Oui, on m'a dit, on a dit ouais, de ouais. Et hey, ouais, puis ouais. En plus,
0: le
3: pape a déclaré 2021 comme année spéciale toi, de Saint-Joseph.
4: <rire> Je croyais que tu allais dire année spéciale de la maison. <rire> en temps de confinement.
2: <rire> Mais là, l'année dernière, on disait que notre maison commune était en feu. Non, non, ça c'est Greta de <rire> J'ai mélangé le pape et Greta, je suis désolée. Non,
0: mais ils portent un, un grand désir d'une de, de, sauvegarde de la maison commune, oui. tous les deux. Il nous reste euh, 30 secondes à peu près, Valérie, ton désir euh, le plus cher.
2: La sauvegarde de notre maison commune. Ben ouais, <rire> non, mais pourquoi pas? <rire> non, mais... De façon très égoïste, sécurité, stabilité, mmh. là, euh, à travers tous les changements qui vont se produire dans notre vie. Euh, j'aimerais ça qu'on arrive à un certain équilibre. J'ai eu des dernières années assez compliquées. Mmh. Puis euh, j'aimerais ça être une parvenue de la vie, là. Je, je, juste un <rire> petit peu, s'il vous plaît. Une parvenue. On va
0: te souhaiter ça pour 2021. Simon, euh, en quelques secondes.
1: Ah ben, en quelques secondes, rencontrer la femme de ma vie me fiancer. Mais ça, on ne peut pas vraiment le provoquer, mais on peut au moins le dire à la radio. <rire> oh, <allez. rire> C'est permis, en effet
0: Alors avis à toutes. Tout, <rire> sur tout. ouais.
3: Vous pouvez <rire> écrire à onpdm.com <rire> <à Robert's
0: rire> bon, On, on
3: aurait va jamais eu autant ça.
1: de courrier Je pense, James
0: Faisons le test On va porter tous ses désirs euh, tout au long de l'année Et ça se peut qu'au cours des, des prochains mois Je vous revienne avec euh, des petites questions Voir où vous en êtes rendus où hein. Tenez-vous prêts La prochaine pièce musicale va nous être présentée par Frédéric Francoeur Qui a eu un, un petit coup de cœur.
4: Oh, gros coup de cœur. Je parle souvent de mes enfants, de mes accouchements, ma maternité. Patrick Watson a joué dans la chambre d'accouchement de la oh. maison de naissance Mimosa pendant de nombreuses heures. Alors, mon coup de cœur, Look at you, de Patrick Watson.
6: A beautiful day
0: philosophe Fabrice Adjadj note la distinction entre l'avenir et le futur. Le premier étant ce qui vient à nous, à venir, et le second étant quelque chose d'un peu lointain, sans réel rapport avec le présent. Ce qui vient à nous, on le voit parfois poindre à l'horizon. Et ce début d'année est un moment tout désigné pour regarder vers l'avenir et essayer de discerner ce qui s'en vient, justement, vers chacun de nous. Alors, je me tourne vers vous, chers chroniqueurs, Frédéric, Simon, Valérie et James, pour voir, essayer de voir avec vous ces qu'est-ce qui s'en vient vers nous? Qu'est-ce qui, C'est quoi l'avenir? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve en 2021? J'ai réussi à faire une phrase. Hein? C'est incroyable. <rire> Simon, viens commencer avec toi. Euh, C'est quoi la tendance? Euh, toi, tu surveilles ça, les tendances? T'es responsable... Ah oui, J'en fais
1: même des listes, Antoine.
0: T'es responsable de l'innovation oui. euh, pour le verbe média. T'as pas le choix de suivre ça, les tendances. Qu'est-ce qui monte euh, fait, en 2021? J'ai fait
1: des listes positives et négatives que tu te dis en rafale. Euh, l'extrême gauche et l'extrême droite. L'urgence climatique est tendance. L'achat en ligne, la évidemment, pas <rire> bon monter l'anxiété, l'isolement, la victimisation aussi, ça je trouve que c'est quelque chose qui est tendance euh, évidemment il y a des vraies victimes mais je pense que c'est le mouvement de victimisation qui est peut-être problématique en ce moment
3: James, mais parlant de tendance, Simon, tu m'as appris c'était quoi la couleur pantone
1: oui, et ça c'est très tendance James ça, euh, mais cette année, c'est la première fois dans l'histoire qu'il n'y aura pas une couleur tendance en 2021 mais deux, alors pantone ces grands spécialistes de la couleur ont décidé que ce serait le jaune et le gris ensemble
0: ah, oh, c'est cute. Euh, on ne sait pas quel jaune ni quel gris, mais euh, C'est dur à décrire ouais. à la radio. Ouais, ouais c'est ça. C'est mm. un jaune un peu... Euh... Ouais, laissez faire.
3: C'est <rire> le dièse 001FB5. Ah, d'accord.
0: <rire> euh, Simon, tu as, as fait une liste de tendances un peu, un peu lourdes, un peu négatives, mais il y a des... Y a des tendance plus positive qui euh, oui, se oui. révèle à, à nous, non? mais Je
1: pense que c'est important, souvent, euh, on focus juste sur le négatif, hein, j'en ai parlé <rire> tout à l'heure, euh, je pense que l'humilité va redevenir tendance, après tous les scandales euh, je pense d'abus sexuels, entre autres, euh, mais je pense qu'il y a comme de plus en plus, je pense que dans l'espace public et médiatique ou politique on, on va de, devoir se présenter sous un visage beaucoup plus humble en église aussi, même chose euh, sinon l'héroïsme l'héroïsme sacrificiel on pense évidemment à tous ces gens pendant la pandémie qui se sont donnés dans le système de santé ou d'autres métiers euh, je pense que ça c'est une tendance positive qu'on peut observer l'entraide, le don de soi puis, il y a une autre chose aussi que je trouve tendance, c'est de plus en plus euh, la maison et la famille, justement. Euh, le fait qu'on puisse moins voyager, qu'on puisse faire moins d'activités, de sorties, de festivals. Ben, on se ressente. On se ressente sur notre cocon familial. Puis, je pense que ça, c'est une tendance positive pour la société. Puis, enfin, la lenteur. Je pense que la lenteur devient tendance, simplement parce qu'on n'a pas le choix. Mais, <rire> euh, mais je pense que c'est une autre tendance positive dans un monde qui allait déjà beaucoup trop vite.
0: Tu crois qu'elle va se maintenir, cette tendance-là, dans dans la prochaine année, même si... Euh, J'ose
1: espérer qu'après avoir goûté à la bonté de la lenteur, mmh. ça va être difficile pour certains de revenir dans le rythme d'avant.
0: Valérie, la flamme 40 un regard oui. sur ce qui s'en vient, toi?
2: Ben, en fait, j'ai bifurqué dans ma tête. Oh. Euh, je suis d'accord avec tout ce que Simon a dit, mais euh, en fait, en y pensant bien, moi, je pense qu'une grande... Euh, orgie hédoniste euh, <rire> pourrait avoir lieu. Non, je fais des semi-blagues, là, mais tu sais, je pense aux années folles dans les années 20 après la Première Guerre mondiale. pas
0: impossible qu'on voit un grand relâchement, finalement, ben, même moral après tout
2: ça? Peut-être bien, hmm. ou sans que ce soit la grande débandade, parce que ça, ça peut se vivre quand même, là... Euh... Ça peut se vivre quand même, <rire> bref. Mais euh, des grands rassemblements, des grandes fêtes avec des grands excès. Euh, moi, j'imagine vraiment des gens se retrouver dans, dans la rue, fêter ensemble, créer des contacts. Comme une espèce de Saint-Jean-Baptiste, euh, non pas éternel parce que ça sera pas éternel. Mmh. Mais... Euh, ouais, ouais, une des...
0: armistice ou quelque chose, euh, ah, ce genre oui, de fête-là. Ouais. Oui, oui,
2: avec des excès, puis euh, mmh. une espèce... Peut-être qu'on va créer, comme Frédéric me disait, euh, pas en nom de, de la nouvelle génération de baby-boomers. <rire> sait oui, exactement.
4: Oui, pour ma part, je je suis vraiment d'accord avec avec Valérie. Je pense que la tendance va être à la fête mmh. dès qu'on va pouvoir euh, réduire ce fameux deux mètres entre chacun de nous.
3: Mais c'est vrai qu'une privation engendre souvent son excès, hein, parce que puis surtout quand la privation est causée par euh, je dirais, est, est une cause extérieure à soi quand elle n'est pas voulue librement. Là, elle est... est subie, oui. Subie, ouais c'est ça. Ben, ça engendre justement les gens, c'est comme en mode de, de retien. Puis là, là ça, après ça, quand c'est le bouchon euh, explose ou pète, ou tu sais, comme on dit, l'élastique, large Voulez-vous d'autres images?
2: <rire> ben oui, puis nos standards <rire> sont tellement rendus bas, honnêtement. On veut juste ouais. être avec cinq personnes à Noël, puis là, on, on voudrait juste ça, et ça nous réjouit déjà. Imagine qu'on pourra être 30 dans notre salon. Ouais. Ça va-tu pas être extraordinaire?
3: Ouais, mais peut-être comme Simon, qu'on ne le voudra plus. Non. Ça Alors, serait
2: moi, je, je, ça, moi, je trouve ça étonnant.
0: <rire> Alors, déjà, euh, on, peut, on peut voir euh, se dessiner des, des grandes tendances. Vous en avez identifié quelques-unes. Il euh, y a, a d'autres euh, choses à surveiller aussi. Il euh, y, y a des enjeux sociaux qu'on va. Euh, qu'on va regarder, qu'on va essayer d'analyser. Il y en a déjà qui, qui prennent pas mal de place dans, dans l'espace euh, médiatique. Euh, vous en avez identifié, euh, j'ai lu vos notes avec grand intérêt. Euh, Frédéric Francoeur, quel, quel est, selon toi, l'enjeu euh, qui va prendre pas mal de place euh,
6: dans notre la, société?
4: La vaccination, pour moi, ça, mm -hmm. ça fait aucun doute. C'est déjà commencé. Il y a déjà des, euh, des, un enjeu pour les, les personnes allergiques qui font des chocs anaphylactiques graves, euh, comme quoi le vaccin pourrait... Bon, apparemment, plus que les autres vaccins provoqués des chocs anaphylactiques. Il y a aussi beaucoup de débats entourant les phases d'essai de cette vaccination, les phases de tous les effets secondaires que ça peut engendrer. Donc, je pense que ça va vraiment ramener ce sujet-là sur la table en 2021.
0: Sans aucun doute. Euh, Simon Lessard, tu as analysé, toi, quelques enjeux, ou en tout cas, tu, tu, tu penses en analyser dans la prochaine année? Lesquels? Ouais,
1: ben... Ce, celui qui me revient le plus c'est la fameuse culture du bannissement là qui est une sorte de traduction de la cancel culture on a vu plusieurs manifestations de ça dans la dernière année donc une sorte de révisionnisme en histoire où on déboulonne les statues par exemple euh, les sciences humaines aussi qui deviennent de moins en moins scientifiques dans certaines facultés de plus en plus idéologiques où l'expression même de certaines idées euh, sont interdites l'expression de certains mots la culture woke donc éveillé euh, qui est cite souvent à la censure ou au moins à l'auto-censure comme conséquence de l'empire du politiquement correct pour reprendre le titre d'un livre que a aimé le premier ministre dans la dernière année mm -hmm. euh, je pense que ça va grandir ça, je pense que c'était on, on s'est peut-être éveillé à ça en 2020 mais là je pense que 2021 ça va exploser
3: James. Il y a son penchant, on pourrait dire, dans l'autre spectre, qui est le, le complotisme, qui, est, au fond, émerge un peu des, les deux des mêmes causes. Hein, mais euh, peut-être que dirais-tu que le complotisme aussi va devenir... Bien,
1: ça m'amène à mon autre grande tendance qu'on a déjà évoquée la semaine passée à l'émission, mais la polarisation. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va s'accentuer de, de plus en plus les extrêmes. Et euh, vraiment, je pense que, personnellement, je pense que je vais me faire une sorte d'examen de, de, de conscience d'avant d'accuser les gens qui ne pensent pas comme moi d'être des imbéciles, des gens stupides ou méchants. Euh, de me dire, non, non, ces gens-là peuvent avoir une idée radicalement différente de la mienne, mais de, de partir du présupposé qu'ils ne sont pas nécessairement méchants ou inintelligents, euh, je pense que ça, ça, ça peut développer une attitude pour diminuer l'effet de, de polarisation.
3: James, oui. C'est de faire, justement, comme dit Saint-Paul, d'essayer de voir ce qu'il y a de vrai et de bon dans toutes ces, ces idéologies-là ou ces, ces visions-là du monde.
0: Tout à fait. Valérie Laflamme-Caron.
2: Moi, je parlerais de la crédibilité des élites, je trouve, qui ont été euh, très mises à mal euh, dans les derniers mois, que ce soit en lien avec des histoires de mœurs, mais on le voit aussi mmh. maintenant avec les scientifiques, parce qu'avec la vaccination, justement, on voit émerger toutes sortes de craintes qui sont euh, parfois légitimes, parfois euh, fabriquées ou dans un espèce... C'est ça ce qu'on pense au milieu complotiste, par exemple. C'est des idées qui sont non fondées. Puis en fin de compte, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on n'a on plus confiance à la fois dans les médias, à la fois, justement, dans, dans les scientifiques, je l'ai dit, à la fois entre des gens qui portent des grandes idées, les artistes et tout ça. On déboulonne des statuts, mais vraiment, dans tous les domaines de la vie, mm -hmm. et pas juste au sens propre, mais aussi au sens figuré. Donc, je pense qu'il y a un côté qui est bon à ça, parce qu'il ne faut pas faire de ces gens-là des idoles, mais en même temps, ça peut nous condamner à créer soi-même notre propre vérité. Puis moi, c'est là que ça me met quand même mal à l'aise. C'est que j'admets quand même bien mes limites dans bien des domaines. Puis si je ne fais pas confiance à certaines personnes, tout en gardant le droit de faire des critiques, évidemment, parce que personne n'est parfait, puis les gens ont des intérêts et tout ça. Mais donc, à ce moment-là, tout le monde est un menteur ou je ne sais pas. C'est ça, je... –
3: Mais voilà. c'est intéressant parce que tu dis c'est comme si cette destruction-là des idoles amènerait la société à créer sa propre, chacun sa propre vérité, ce qui serait, dans, au fond, l'aboutissement du relativisme mais n'est-ce pas, justement, tout ce processus-là n'émerge-t-il pas lui-même du relativisme philosophique qui consiste à dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité, t'sais?
2: Oui, puis j'imagine mm. qu'à ce moment-là, il faut distinguer les domaines de la vie, par exemple. Les scientifiques, moi, je peux les écouter quand ils me parlent de science, mais après, qu'un chanteur ou qu'un humoriste ou que même un politicien de me mettre justement à l'idolâtrer ou à penser que c'est un modèle pour moi, pour ma vie, euh, Ben là aussi, il faut faire des distinctions. Mm. Je veux dire, ça peut être un bon acteur, mais être une personne, médiocre.
3: – d'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé qu'au Québec, on avait un peu cette fâcheuse tendance à accorder autant de crédit à un humoriste qui parle de politique qu'à un politicien ou à un, un politologue, C'est comme si aussitôt qu'un artiste qui se prononce sur un sujet de société, euh, sa parole était tout à coup tellement sage et fondée. Euh, ben, attention.
2: – Oui, puis on peut accorder de la crédibilité à quelqu'un sans pour autant l'admirer, donc euh, mmh. voilà.
0: – Oui, ouais, c'est vrai que c'est un enjeu assez important, une espèce de crise de la confiance. Hein. On a besoin d'un minimum de confiance pour que la, la société se tienne. Hein. Si, on, si on se méfie continuellement de, de tout le monde, peu importe le... le... Euh, la, la, la sphère de la vie, ça peut devenir drôlement compliqué pour, euh, pour que la société tienne encore ensemble, hein, mm -hmm. en effet. Il y a eu l'enjeu de la radicalisation hein, qui a été évoqué. J'aimerais ça savoir comment vous... Euh, pas comment vous vous positionnez personnellement, <rire> mais comment vous vous positionnez pour, pour solutionner, pour trouver une solution à ça. Simon a évoqué déjà une piste, hein, déjà mettre une sentinelle à sa pensée hein, avant de, 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 de voir l'autre comme un, un foncièrement dans l'erreur. Il et peut-être une façon aussi de, de chercher le bien ensemble, mais de, de, de trouver qu'est-ce qui nous unit malgré nos différences. Comment on peut faire ça dans, dans les échanges, dans les, les rencontres qu'on fait? Je sais pas si vous avez réfléchi à ça, chacun... Chacun de votre côté, ça, ça vous arrive d'avoir de, des discussions peut-être sur les réseaux sociaux, hein, plus qu'en en, en, personne réelle?
1: Ben Valérie, la semaine passée, a amené une idée que je trouve très intéressante, donc je te la vole, Valérie. Vas-y. <rire> Celle de favoriser la rencontre réelle, mm -hmm. en tout cas quand elle est possible, parce que c'est vraiment plus difficile d'étiqueter l'autre ou de qualifier son discours de haineux. Euh, quand on est face à la personne, mm -hmm. donc devant la personne, on l'écoute, il y a l'échange des regards et je, je pense que ça, ça le, le dialogue aussi, souvent dans l'oral, on a le ton, l'intonation, donc ça, nous, ça évite d'attribuer des mauvaises intentions aux autres. Euh, je pense qu'une manière d'éviter la, la polarisation, c'est par des rencontres et des discussions réelles avec des personnes mm -hmm. et non pas simplement virtuelles.
2: Oui, puis je pense aussi que sur les réseaux sociaux qui ont tellement pris de place dans les derniers mois, chacun, on est amené, dès qu'on est le moindrement actif, à jouer un personnage, mmh. à se cristalliser dans une espèce d'identité. Aussi, je pense que la thématique de l'identité, c'est quelque chose qui va revenir comme si ce qu'on est, c'est associé à ce qu'on pense, puis euh, dans des catégories bien définies, donc que ça devient soit contre l'autre. Euh, moi, l'enjeu la, de l'identité, c'est quelque chose qui me fascine, comme si soudainement, on devait brandir qui on est et le défendre comme une forteresse, alors que en réalité, est-ce que c'est si important que ça? Je veux dire, en tout cas, je n'ai pas de réponse à ça, mais moi, je pense vraiment à tenter une certaine déconnexion des médias sociaux parce que je me rends compte que ça me fait haïr tout le monde.
1: Mais je pense, Valérie, que l'identité, c'est important de savoir qui on est et d'où on vient. Mais justement, quand notre identité est claire et définie, est assez stable et assurée, on ne se sent pas menacé par une ça, identité exactement. différente de la sienne. Donc, je dirais que la solution n'est pas de dire renonçons à avoir non, une identité non, non, non. propre, mais au contraire, cherchons-la, construisons-la, retrouvons-la. Assumons-la. Euh, Assumons-la, c'est ça, réfléchissons-la. Et d'une certaine manière, ben, on va voir que la diversité des identités euh, devient quelque chose de, de positif, d'enrichissant.
2: Oui, en enfin, en fait, probablement que ce dont on parle présentement, c'est un symptôme, de, justement, de nos propres fragilités, puis je mmh. pense qu'au Québec, présentement, on est dans une espèce de crise identitaire, et puis on a soit une proposition très forte, justement, de la forteresse, puis qui est aussi... Influencé, je trouve, par la victimisation, hein, parce que là, les, les vraies victimes, c'est nous, au Québec, contre le multiculturalisme. Bon, je, je, il y a plein de critiques à faire par rapport à ça, mais je connais d'autres auteurs comme Serge Bouchard, par exemple, anthropologue, euh, qui a une production assez phénoménale concernant l'histoire du Québec, les grands personnages, une histoire euh, héroïque et tout ça. Puis lui, il le fait comme un, gros, un, un bon grand-papa, partage des contes, des histoires, euh, et puis sans aucune amertume. Sans... Puis ça, moi, je trouve ça beau puis inspirant. Je trouve ça rare. Donc, j'aimerais qu'on... Oui, c'est ça. Peut-être qu'on perçoive ça de... comme quelque chose de beau à partager que comme, justement, une forteresse à défendre. James, je
0: sentais oui. que tu avais quelque chose à rajouter, mais on dirait que non. Oui, ah oh oui. Ben, moi, je pense que ma
3: solution pour tout ça, c'est que si quelqu'un va dire blanc, je vais dire noir. Puis si quelqu'un dit noir, je vais dire blanc. Comme ça, ça ne pourra jamais se polariser. <rire> c'est une blague. Mais euh, un... je trouve ça bien que tu parles de... tu ramènes ça à soi dans nos propres fragilités, puis peut-être que, justement, ultimement une des pistes de solution pour euh, résoudre ces, ces difficultés sociales, ce serait de nous-mêmes tenter de voir qu'est-ce qui, dans notre vie, était été réconcilié, puis de tenter de, de cheminer vers une réconciliation, vers une guérison de ce qui nous semble euh, difficile à aborder. Ou, voilà, je sais c'est très abstrait dit comme ça. Non, mais non, je pense on, on voit bien euh, où tu veux en venir. Une guérison de la mémoire collective, mais qui commence d'abord par une guérison de la mémoire personnelle.
0: Sur ces belles paroles, on va, euh, on va se laisser euh, en musique pour ce, ce segment et on, on cède la parole justement à James hey. qui, euh, qui nous a préparé un petit quelque chose. Oui, euh,
3: ben c'est évidemment, c'est une c'est une chanteuse qui a fait euh, qui a fait les, 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 je dirais, les couvertures en 2020, bien que nous allons l'avoir, euh, chers auditeurs, euh, sur notre couverture en 2021. Il s'agit de Claude pelga La
0: couverture du prochain magazine Du Verbe. Oui, que vous allez peut-être
3: recevoir à votre maison si vous êtes abonné d'une minute à l'autre, oui. sait-on jamais.
0: <rire> Surveillez le facteur.
3: Donc, son dernier album qu'elle a sorti en 2020, euh, Notre-Dame des sept douleurs, qui est un album plein de... Je dirais, elle nous amène vraiment dans les profondeurs de son existence, des questions sociales, personnelles. Dans ses autres albums, on la sentait, elle se camouflait peut-être plus. Là, on va vraiment au cœur de sa vie. Et derrière cette chanson-là, « J'aurai les cheveux longs », elle parle directement d'une réconciliation, tiens, on parlait de ça, qu'elle qu aurait à vivre avec quelqu'un.
0: C'est rendu un lieu commun de souligner à quel point l'année 2020 a été éprouvante, mais je le souligne quand même, j'ai le droit. Hein? Euh, pour les gens qui œuvrent dans le système de santé, ça, c'est pas drôle. Pour les chefs d'entreprise, euh, non plus. Hein? Pour les personnes âgées, encore moins. Bref, pour beaucoup de monde, ça n'a pas été facile. Et dans cette liste, on peut sans hésitation ajouter euh, l'Église au Québec qui a passablement été ébranlée. Fermeture de lieux de culte, réouverture, mise à pied, réorganisation, mise en place de procédures sanitaires en un temps record... Funérailles, mariages, baptême reporté, annulé, etc. La liste est longue. Hein, avec tous ces bouleversements, on est en droit de se demander qu'est-ce qui va arriver à l'Église dans la prochaine année. Et nos chroniqueurs se sont penchés sur la question des grands ecclésiologues <rire> qu'ils sont. <rire> et Je suis toujours avec James Langlois, Simon Lessard, Valérie Laflamme-Caron et Frédéric Franqueur aussi, qui va se joindre à nous plus tard pour cette émission spéciale Prospective 2021. James Langlois... C'est quoi ta, 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 ta vision des plus grands défis qui attendent les chrétiens euh, dans, dans la prochaine
1: année, toi?
3: – Avant de répondre à ta question, je vais t'en poser une. C'est-tu pour qui ça a été facile
1: 2020?
3: Non. Tu y réfléchis. Les fabricants de masques.
1: Ah, – Je <rire> dire les compagnies pharmaceutiques. <rire> – ben, euh, 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 non, Il
0: les... y, y en a tout plein qui ont su tirer leur épingle du jeu. – euh,
1: Amazon. – Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. – N'en parlons pas, cest <rire> euh,
3: les <rire> Le plus grands défis selon moi, euh, qui attend les chrétiens... Bien, on a déjà un peu parlé durant la, dans la première partie de cette émission, c'est de ne pas se radicaliser. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, euh, bon, on a parlé des, des, du, contexte, là, du, socio, des, du contexte social qui est très polarisant, polarisé, euh, euh, d'un côté comme de l'autre. Et là, l'Église, elle, étant dans le monde, mais donc, qui, devrait être, qui ne devrait pas être du monde quand même, euh, est prise, euh, est quand même au contact de tous ces courants-là et euh, est pas
0: complètement étanche à ces tensions-là. Non, vraiment
3: pas. Et, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui, euh, qui peuvent tomber dans, dans, des, dans des dérives idéologiques ou dans des manières, dans des visions du monde qui ne sont pas tout à fait compatibles avec... Euh, la foi, l'espérance et la charité. Et mm -hmm. je pense que euh, c'est euh, le, le grand défi des chrétiens dans ce contexte-ci, c'est vraiment d'essayer de, de, de rester centré sur Jésus-Christ pour éviter de, de déraper, quoi, de tomber euh, à gauche comme à droite, là, pour reprendre cette idée J'aime
1: bien, James, euh, ton expression, être centré sur Jésus-Christ, parce qu'en euh, même temps, il ne faut pas être tiède. Donc, euh, être radical, euh, si on le comprend étymologiquement, à mmh. la, la racine des choses, ça, c'est bon. Euh, les extrêmes, ben, on dit que c'est mauvais, mais ça dépend. Être extrémiste de la charité, moi, je suis pour. Ouais, mmh. ouais, ouais. Euh, donc, je pense que je reprendrais ton idée, mais en disant, ça va être le grand défi des chrétiens pour moi en 2021, c'est comment être prophétique donc, ouais. Ça, c'est très intense, sans tomber, évidemment, dans le complotisme ou dans le pessimisme. Mmh. Euh, mais vraiment, ne pas être insignifiant ni mondain comme chrétien euh, face à la maladie, la possibilité de la mort, mais face à plein d'autres phénomènes socioculturels qui se présentent devant nous. Ne pas être complaisant non plus, je dirais, devant l'érosion de nos libertés au nom de sécurité, soit sanitaire ou sécurité des frontières. Vraiment, je pense qu'il va falloir dépasser l'idée que les virus et les migrants sont nos pires ennemis. Euh, je pense que comme chrétien On est même appelé à aimer nos ennemis Bon je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire encore aimer les virus Mais <rire> en tout cas aimer les migrants J'ai plus d'idées là déjà mmh.
2: Valérie ben, Ça va dans cette ligne là d'éviter les récupérations euh, Politiques, idéologiques Puis si je pense à l'église québécoise Spécifiquement euh, de plus en plus Qu'on connaissait les églises territoriales De paroisses mmh. là, Ça, ça n'existera plus là, dans quelques années là. Pour la première fois j'habite dans une paroisse Où il n'y a pas de messe avant, j'étais au centre-ville, donc euh, c'était facile d'y aller à pied. Mais là, quand ça va recommencer, pour de vrai, il va vraiment falloir que je me déplace là, dans la ville pour euh, aller à la messe. Je pense que ça va être son avenir. Puis que la tentation en réaction à ça, c'est justement de se complaire dans des mouvements idéologiques qui sont plus grands, qui ont un plus grand prestige ou qui ont plus d'adhérents, si je peux dire, là, que la foi catholique. Mais
0: qui ont un esprit de chapelle assez fort aussi, c'est-à-dire... Oui, <rire> oui c'est... C'est un peu drôle à dire, mais finalement, qui ont... Euh, qui sont autoréférentiels, beaucoup, qui, euh, qui se nourrissent d'eux-mêmes et qui, sont, qui deviennent en opposition à, au monde. Il y a quelque chose de, de pernicieux, peut-être, là-dedans.
2: Oui, c'est ça. c'est certain qu'on ne veut pas prêcher dans le vide, mais semble-t-il que Saint-François a prêché aux poissons. Alors, bon... On... On verra comment ça se figure. Là, je pensais que c'était
0: Saint-Antoine. Ouais. Ah oui, ben, ouais. peut-être que je me
2: confonds. mais, mais Saint-François, Saint c'est bes... au moins les oiseaux. Ouais, ah oui, c'est les oiseaux. Je, mais Saint-Antoine, c'est un franciscain,
0: c'est correct. Oui, en tout cas, on comprend <rire> l'esprit de ce que je voulais
2: dire. C'est normal de vouloir être apprécié. C'est normal de vouloir être connu. Et nous-mêmes, on est dans un milieu médiatique, catholique. Ouais. Donc, si on communique, c'est qu'on veut qu'on nous lise, on veut qu'on nous écoute. Mm -hmm. Mais ça va être de garder une espèce d'indépendance, justement, avec le Christ, si je peux dire, la vraie liberté, finalement, pour pouvoir être prophétique. Euh, donc, je pense que c'est notre principal mmh. défi.
3: À tout le moins, on peut euh, se prêcher à soi-même pour s'autoconvertir.
1: C'est toute oui. la, la différence entre Vouloir aimer puis vouloir plaire, je pense. Puis notre nature humaine un peu blessée cherche souvent à vouloir plaire. Donc tout le monde dit qu'ils sont d'accord avec nous, qu'ils nous aiment, qu'on est bon. Mais on sait très bien qu'aimer en vérité, surtout quand on a des enfants, euh, ça ne veut pas dire plaire. Et je pense que c'est vrai à notre niveau personnel, mais c'est vrai à un niveau comme média Et c'est vrai comme Église aussi. C'est toujours une tentation comme institution euh, que l'Église cherche à plaire à la société, aux médias, au monde, qu'on dise du bien de nous. Alors que le Christ n'est pas venu pour, pour plaire, mais vraiment pour aimer. Euh,
3: Valérie, je suis curieux, par contre, tu disais quelques minutes plus tôt que là, à l'avenir, probablement que tu vas avoir à te déplacer pour aller à la messe. Ça veut dire que tu ne te déplaçais pas avant?
2: c'était à quelques pas... <rire> C'était en face de chez nous littéralement mmh, ou à oui. quelques coins de rue, mais pour moi, me déplacer, ça implique de prendre sa voiture ah, okay. et d'aller dans un stationnement, wow, puis ouais. j'avais jamais eu Alors à Alors qu'il faire...
0: plusieurs clochers dans, le, dans, la, dans la ville. C'est oui. ça qui est, qui est nouveau.
3: Mais, mais pour la
2: première fois, j'ai un clocher vide. Ouais, je sais, ça.
0: Valérie, peut-être que tu vas pouvoir
3: prendre le nouveau réseau de transport structurant pour aller <rire> à la messe.
2: <rire> mais ben je l'attends, je l'attends dans meserets qu'ils viennent, mais euh, non, c'est ça, puis peut-être qu'en fait, que justement, les gens, ça va les questionner parce qu'ils pourront ouais. plus voir l'église comme un pourvoyeur de services spirituel où on sert à fournir des rituels mmh. et tout ça, va falloir qu'ils se positionnent parce que, ouais. bon, là, c'est un langage de capitalisme, mais les ressources seront limitées, puis malheureusement, euh, si ça fait pas du sens pour toi, monsieur, madame, euh, moi, je le dis souvent hein, autour de moi, euh, si pour toi ça fait pas de sens, le baptême chrétien, pourquoi tu veux être parrain, pourquoi tu veux être marraine, puis mmh. ça, je le dis vraiment sans jugement. Il euh, y a d'autres façons, là puis à un moment donné, il faudra que les gens soient cohérents envers eux-mêmes parce que l'Église ne pourra pas supporter tout ça... Euh,
0: alors, Valérie, euh, je, je reprends ce que tu dis. Euh, selon toi, la, la paroisse est un modèle qui, euh, qui
1: tire, qui tire, à, à, sa qui tire à sa fin. Oui, à, Ou à, à se transformer. Oui, oui, oui se, exactement. Se non, exactement. Pas
2: celui de la communauté. <rire> ouais. Pas celui de la communauté, mais celui de la paroisse comme on la connaissait, que si tu veux avoir un sacrement, t'appelles à ton clocher à côté, il va voir le curé, il va mm -hmm. te répondre... Non, non, ça, c'est déjà
0: même presque oui. terminé dans bien des endroits. Mmh. Vous voyez ça comment, vous, la, la, la fin de la paroisse telle qu'on la connaît, James, Simon
1: je pense que la paroisse va devenir de plus en plus comme un groupe en pèlerinage, c'est-à-dire vraiment plus une communauté qu'un bâtiment. Mm. Euh, un des grands enjeux, disons, structurels de l'église, ça va être ses structures, justement. Mm. Je pense qu'avec euh, beaucoup de, de clochers vont faire faillite euh, avec les, la dernière année, les deux dernières années. Et donc, il va y avoir une précipitation de, de besoin de se défaire des bâtiments, de vendre des églises. Donc, il va tout avoir, va y avoir des enjeux sociaux aussi au niveau de qu'est-ce qu'on fait avec notre patrimoine. Ben ouais. Mais d'une certaine manière, de mon point de vue peut-être de jeune qui est moins attaché mm -hmm. au bâtiment parce qu'évidemment je n'ai pas euh, vécu je me suis pas marié à tel endroit, au même endroit où j'ai baptisé mes enfants, pas mon, je ne vis pas dans un village. Mais pour moi c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que j'ai jamais senti que la mission de l'église c'était de préserver des, des pierres mais de bâtir des, des communautés de pierres vivantes. Donc euh, vraiment euh, je pense que ça va être plus un enjeu même euh, au niveau de la société. Qu'est-ce que la société veut faire de ces bâtiments-là Parce que pour l'Église, c'est vraiment pas sa mission que la pré préservation.
0: C'est intéressant. Euh, alors, euh, on va passer au, au deuxième versant de, de ce segment. Euh, y a, on... On a, on a vu les défis qu'attendent les chrétiens. Il euh, y, y a aussi des raisons d'espérer. Hein? Et ça, euh, peut-être que ça rejoint les défis. Il hein? y, y en a peut-être qui, qui voient la, la réorganisation des paroisses comme une raison d'espérer. Mais euh, quelles sont vos raisons d'espérer à vous? Euh, tiens, on va continuer avec toi, Simon.
1: Ben, ma première raison d'espérer vient de Google. Oui. Ouais, pas tout à fait de l'entreprise Google, mais des recherches qui ont été faites dans la dernière année sur Google. Il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes. Euh, par exemple, la recherche « Comment faire un don » a fait l'objet de deux fois plus de recherches que « Comment faire des économies ». Donc ça, je trouve ah. que c'est une tendance positive. Puis l'autre recherche aussi intéressante, comment changer le monde, a fait l'objet de deux fois plus de recherches que comment revenir à une vie normale. Wow. Donc je me dis, hein, il y a tellement de mauvaises nouvelles. Prenons euh, pre... et puis ça, c'est quand même, c'est pas que anecdotique, hein, parce que Google, on parle de millions de personnes qui se posent dans leur tête et dans leur cœur cette question-là. Donc le fait que les gens cherchent à vouloir changer le monde, le fait que les gens cherchent à, à vouloir donner et aider, ça, je trouve que c'est une raison d'espérer C'est
0: pas juste le fait que toi et moi, on écrive fréquemment ces belles questions-là à Google. On est plusieurs, là, finalement. Est on est plusieurs,
1: ça... c'est de passer le mot à, à rentrer mille fois la même recherche pour qu'elle arrive au top euh, du palmarès en, en fin d'année. <rire> <rire> Valérie, tes raisons d'espérer?
2: Oui, J'ai l'impression qu'on est vraiment passé à une société du projet, à une société du moment présent. Et puis, autant que je pense qu'on va vivre peut-être une ou deux années folles faites d'excès, Autant que je pense que peut-être que l'idée d'avoir mille affaires à son agenda, de tout concevoir, c'est ça comme des choses prévisibles, peut-être que ça va s'effriter un petit peu, parce qu'on a vu qu'on était capable de vivre et relativement bien vivre sans prévoir tout ce qu'on allait faire euh, six mois à l'avance. Mmh. Puis je m'inclus là-dedans, là, s'il y a une fille de projet, comme j'en suis une et puis je ne pense pas que ce... mon côté proactif, dynamique va changer nécessairement. Mais possiblement que je ne vais pas planifier, par exemple, un voyage au quart de tour six mois à l'avance parce que je me rends compte que je perds beaucoup de temps dans l'anticipation. Puis tout ce temps-là que je passais à anticiper, ben là, je le passe à être assis dans mon divan, à rien faire, à côté de mon mari. Puis, puis c'est devenu pour moi une grande grâce. Mmh. Donc, euh, bon, ça s'applique seulement à ma vie personnelle, mais je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir vécu cela... Euh, chez moi. Donc, euh, peut-être qu'on va changer de registre là, mmh. social là, dans les prochaines années. – Ainsi
1: à rien faire avec celui qu'on aime, c'est pas mal une belle définition de la raison, ça. Euh,
2: – Je pensais oui. que tu allais dire de
1: l'éternité. – Ben
2: oui, puis du paradis, puis Aussi, aussi.
0: <rire> James, t'as as sûrement des, des bonnes raisons d'espérer, toi aussi, pour l'année 2021 qui commence.
3: – Mais ultimement parlant, ma seule raison d'espérer, c'est vraiment que le Christ soit ressuscité et qu'il nous dit qu'il... Qu qu'il va revenir euh, un jour et qu'il va euh, nous amener avec lui au paradis. Non, mais de manière plus euh, concrète, moi, je ne suis pas de nature très, euh, je dirais, d'un niveau pratique ou mondain, très optimiste. Là. Alors, euh, c'est pour la raison pour laquelle, moi, ultimement, ça me prend des raisons eschatologiques.
0: Oui. Là, mais Puisque euh... tout est en voie de destruction, comme disait Saint-Pierre, je pense, euh, Ben, mettons notre espérance dans... Dans, dans celui qui déçoit pas. C'est ça, hum? mais
3: il n'en demeure pas moins qu'il qu y a des, des signes concrets de cette venue du Seigneur qui vient à chaque jour, même à chaque minute de notre vie, hum. à tout moment dans le monde. Et il y a quelques signes. Ben, C'est quand, euh, quand je vois cet époux euh, d'une de, de, amie ou d'une collègue qui... Euh, qui, euh, qui vit une guérison intérieure, qui euh, perd... Euh, qui, 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 qui a un nouvel emploi, qui le console, et qui, a un, qui, réussit, qui réussit à avoir un enfant. Euh, C'est quand je vois aussi le pape qui s'assoit avec des dirigeants de multinationales pour réfléchir au capitalisme sauvage. C'est quand... Euh, voilà, ce sont tous des exemples pour moi qui sont des signes que même à travers toute cette, cette période de, 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 où il y a beaucoup de choses qui tombent, mais il y a beaucoup de... C'est mais il y a beaucoup de choses qui poussent aussi. Non non mais Les arbres qui tombent, on les entend, mais les, les arbres qui poussent, on ne les entend pas. Mm. Ah, C'est quand je vois aussi que, que les, les compagnies de crédit euh, euh, tentent de, tente de, de, de faire des obstacles à Pornhub et aux compagnies de, de pornographie comme celle-là. Ça, pour moi, ce sont des raisons d'espérer qu'il y a des prises de conscience qui se font euh, et qui, ultimement, viennent de l'esprit saint. Simon?
1: Dans l'histoire de l'Église aussi, plus on jette un regard long... On se rend compte qu'on est moins d'être à la première crise <rire> et euh, que c'est toujours justement dans les, les époques les plus sombres, les plus difficiles que naissent les plus grands saints. Alors ça, c'est une raison d'espérer. Je pense mmh. que devant l'adversité, on peut penser dans la Rome antique, quand on, les, les premiers martyrs, hein, par exemple, dans la persécution. Euh, donc, je, je me dis, ben oui, ça va être un temps difficile pour la société pour l'Église, mais il y a des étoiles, des perles qui vont se lever au milieu de l'adversité, au milieu de la noirceur, des lumières... Et euh, je me dis ben, que ça doit être nous aussi, hein? pas juste être attentif à ces qui autour de nous, ces, ces lumières-là qui se lèvent, ces saints là Mais se dire non, l'adversité, ça nous aiguise, euh, ça nous affûte, puis euh, profitons-en.
2: Oui, ça nous révèle à nous-mêmes, ça révèle aussi... Ben tout le monde, finalement.
1: Là. Oui, ça me rappelle ce que tu dis, une discussion que
3: j'ai eue avec ma femme à ce sujet-là. Elle, elle s'étonnait, elle était déçue, ou elle, elle était apeurée de voir euh, la direction de la circonstance du monde actuel, puis les crises, etc. Puis j'ai dit, non, moi, au contraire, je souhaiterais que ces crises-là aillent plus loin, que ce soit encore plus... De... C'est un peu bizarre ce que je dis, là, mais justement pour cette raison-là, parce que dans les plus grandes crises, plus, plus les raisons de vivre, de vivre sont menacées, sont menacées mm -hmm. plus vraiment ça demande du courage et il y a des grandes vertus qui sont nécessaires. Et, qui sont et, éprouvées.
0: Et... Exact. Mm. Tu m'enlèves les mots de dont, la, bouche. Dont la Dont la valeur est révélée, absolument. Mm -hmm. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Non, non, l'important c'est que ce soit dit. J'embrasse ton élan, James, et je le trouve très beau. Euh, c'est tout le temps qu'on avait pour cette, cette émission spéciale « Prospective » on a fait le tour. Finalement, on a réglé le code l'année 2021 avant même. Ouais. Avant on se retrouve en 2022,
1: <rire> Antoine.
0: <rire> non, on a quand même toute, toute une année de travail devant nous, mais avant de se laisser, on va se gâter les oreilles avec une autre proposition de Simon Lessard.
1: mais oui, une de mes chansons préférées l'année passée, Grow into Love de Half Moon Run. Euh, C'est un groupe montréalais et euh, ça me donne un peu mon projet pour la prochaine année, Grow into Love, donc grandir dans la charité. C'est cute.
6: Yes, I know what it means To have six years behind us and waiting Not but a shadow remains Well, you took what was left worth taking This has only begun I I do not know if I could just Grow into love with you If you could grow too but instead I'm at peace with we'll stay. How we both come and go as
0: Notre émission spéciale prospective 2021 tire à sa fin. Merci aux chroniqueurs James, Simon, Valérie et Frédéric de nous avoir partagé le fruit de leurs réflexions sur ce qui s'en vient. Mais avant de se quitter, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez surveiller sur la scène culturelle Cher petit chroniqueur que vous êtes, vous qui êtes si à l'affût. On n'est pas si petit que ça, Antoine. Non, mais c'est comme un petit ce briquet, là affectueux. Là. <rire> euh, euh, Simon, qu'est-ce que tu vas surveiller dans les prochains mois? C'est quoi tes grandes attentes là, culturelles?
1: Moi, c'est le prochain livre du professeur de psychologie canadien Jordan Peterson. Euh, et il a fait un livre qui a été un des plus vendus des dernières années, euh, qui s'appelait 12 règles pour la vie, un antidote au chaos. Et là, il va faire un livre qui est un peu le penchant de. De son propre livre, qui est 12 autres règles pour la vie, mais au-delà de l'ordre. Donc, euh, en fait, euh, une de ses grandes idées, c'est qu'il y a deux principes dans le monde, le chaos et l'ordre, et qu'on peut tomber dans des abus des deux côtés. Donc, dans son premier livre, l'idée principale était qu'il y a trop de chaos puis il faut retrouver le sens de l'ordre. Mm. Mais là, il va développer l'idée qu'attention, il y a certains mouvements qui veulent trop d'ordre, trop de contrôle aussi, mm. et il va falloir se rééquilibrer de, de l'autre côté. Alors, euh, je trouve que c'est beaucoup plus profond que des livres de psychopop habituel donc il y a beaucoup d'apport scientifique de la part de psychologie clinique et aussi de la part des grandes religions des grands mythes donc tout ça mélangé ensemble je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans les livres de Jordan Peterson
0: À suivre tu nous en parleras certainement quand quand ça va sortir C'est pour
1: le mois de mars environ
0: Valérie. Merci, Simon. Valérie, euh, qu'est-ce que tu vas surveiller?
2: J'attends impatiemment la sortie du film Nomade Lane, qui est une adaptation d'un essai journalistique de Jessica Bruder, qui a parcouru les États-Unis euh, afin de partager le quotidien des nouveaux nomades, qui sont en fait des retraités qui ont tout perdu wow. lors de la crise de 2008, et qui se retrouvent à travailler soit dans les entrepôts d'Amazon, dans des champs de betteraves, euh, qui travaillent aussi dans les parcs nationaux en étant euh, surveillants de camping, puis qui se promènent vraiment à travers les États-Unis. Qui n'ont pas
0: d'adresse, qui sont Donc, à Winnebago. –
2: Vraiment dans des minivans, ils mmh. sont en réseau à, grâce à Internet, ils se promènent d'un contrat à l'autre et durant les saisons mortes, ils vont s'installer dans le désert. Et puis pour eux, c'est un moyen de survivre, mais de dépasser aussi la survie de, de vivre finalement, mmh. de ne pas être à la rue. Puis avec toutes les difficultés que ça comporte, parce qu'on s'imagine vieillir dans un minivan quand t'as 75-80 ans avec le système de santé aux États-Unis euh, tel qu'on connaît. Et le film, semble-t-il, est en euh, en bonne posture là, pour les, euh, les Oscars. Donc, euh, ah oui. j'ai vraiment très hâte de voir ce film. Ça
0: s'intitule Nomadland. Nomadland. À suivre.
3: James? bon sait c'est un film, hein, je vous ai dit la semaine passée que mon coup de cœur culturel de 2020, ça avait été le film Une vie cachée de Terrence Malick. Eh bien, Terrence malik euh, qui est en, depuis plusieurs années est en production intensive. Là, il, euh, il euh, déjà est déjà en train de produire son prochain film qui devrait sortir en 2021 et donc qui va s'appeler « The Way of the Wind », qui fait référence à une citation de... Quillette. Elle est merci et euh, qui va euh, reprendre la vie de Jésus en parabole. Donc moi j'attends les films de Terrence Malick comme j'attends un peu la, presque les, la parole de Dieu, là. Euh... le
1: retour du Christ. Ouais c'est ça, c'est
3: exagéré mais, mais... c'est sur la vie du Christ. Ouais, donc c'est ce pas tout à fait oui. exagéré parce <rire> que justement ça va sans doute être un chef d'œuvre. Moi je pense bien puis euh, tout avec le, la beauté euh, dont fait preuve Terrence Malick dans ses films et aussi la profondeur. Euh, J'ai beaucoup
0: d'attentes envers ça. J'espère ne
3: pas être déçu. Mais il y a pas encore de date de sortie donc mystère comme le phénomène Malik lui-même est un mystère
0: The Way of the Wind, ouais. euh, à surveiller ça aussi Merci James, Valérie et Simon, merci aussi à Frédéric Franqueur qui était avec nous aujourd'hui Merci beaucoup beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter en rattrapage ou partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com oblique radio. Je remercie mes admirables chroniqueurs, encore une fois, Valérie, Simon, Frédéric et James, et aussi Yannick Caron à la régie, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission t'en n'est pas du monde.